0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Mando Luffy, episódio 58 E mais um programa está aqui comigo ele, Rafael Hitch, fala aí cara
1: Fala pessoal, é... muito quadro, muito quadro Que isso? Ah, eu não sei, eu acho que essa semana foi uma semana um pouco conturbada pra mim Eu fiquei... aí você entra pra ler o bagulho... Talvez não na vibe certa. E já sabendo o que vai acontecer. Eu achei muito, muitos quadros. Muito confuso. E muito corrido. Eu achei. Hum. Uh, a, eu achei que. Nesse volume. Aconteceu. Desde uh, um monte de batalha paralela. Que não servia para nada. E não chegou a lugar nenhum. E que me irritou um pouco. O, o Wars voltando. Só para puxar o barco e morrer.
0: Não, isso, que... isso, esse foi o momento mesmo.
1: Uh, também teve a parte do... Ace voltou e morre na página seguinte. Que eu não sei. Eu acho que eu tava muito na cabeça o anime e no mangá parece que aconteceu tudo muito rápido. O que faz sentido numa guerra acontecer muito rápido. Mas... Eu não sei. Eu acho que se tratando de Oda... É... Eu acho que, depois de tudo que a gente já viu, ele não podia dar um voluminho pra gente de, do Acer? Só um voluminho? Eu não sei.
0: não sei. Mas, voltando um pouco, na verdade, voltando tudo, porque esse é o final do volume. Uhum. A gente começa, de onde a gente parou, com a traição do grande aranha... Esqueci o nome que eu estou aqui com... Spandan, o em inglês. Spandano. E eu gosto muito que a espada dele é ridiculamente grande, essa primeira coisa. Uhum. E aí a gente tem o, o, mais um momento maravilhoso de a Kainu ser um, sendo um grande filho da puta. Porque tudo que ele é nesse magalha é um grande filho da puta. Sim. Então ele basicamente agitou o maluco que é meio burro. O maluco comprou o barulho e traiu o nosso querido Barba Branca. E eu não sei você, mas na época que eu estava vendo pela primeira vez, tinha todo esse sentimento de não saber qual que é a do Barba Branca de verdade.
1: É, o... Até tem o discurso lá que o Akainu vai fazer pra deixar o Waze puto lá na frente, né? Que é uhum. tipo, ah, você sempre foi o número dois, você nunca conseguiu é, fazer tal coisa, mas pelo que deu pra entender, chegou num certo ponto da história que o Barba Branca meio que desencanou disso, né? Ele virou o cara que eu tenho uma frota gigantesca. E eu quero curtir aqui com, com os meus filhos. E não deu aquela. Ele em nenhum momento deu aquela impressão de que ele estava, de certa forma, amargurado por não ter sido o Roger. Sim.
0: É, pra mim é muito claro que. Eu não sei em, em qual momento. Na verdade, eu sei, mas. Eu não uhum. sei no volume 58 em qual momento. Que ele realmente desistiu de, de ser uhum. o, o rei dos piratas. E ele decidiu que ele ia. Encontrar o próximo rei dos Piratas.
1: Sim. Então, meio que a provocação serviu só pro Ace, pra ele não fez diferença. Sim. Né? Sim. E o, o que me chama muito a atenção, até essa parte aqui, é o lance do, do Barba Branca, não com Ace, mas com o Luffy. Uhum. Eu acho muito interessante, porque é, é um paralelo de quando o Ace conheceu o Barba Branca, que o Ace conhece, ele era o pirata lá da... Do um pirata um, Spades. Ace of Spades, né? E aí, nem, não faz nem referência é isso? a isso. A bandeira ainda era uma... Nossa, <risos> Muito obrigado por gostar de Motorhead. Aí, caralho, o nome da música é Ace of Spades, o nome dele é Ace. Sim. Caralho, agora que... Nossa, obrigado por ser burro, Rafael. É... <risos> <risos> aí, é, quando ele se inco... Tem o um lance do... Uh, a, a, o encontro deles tem um, um certo tipo de igualdade no sentido de como o, o Barba Branca enxerga os dois mas ele é muito diferente da forma com que o Luffy enxerga o Barba Branca uhum. então eu acho essa essa similaridade e essa diferença muito importante e bem interessante porque o Luffy vê tipo ah, ele é um velhão forte pra caralho mas tipo, foda-se, agora a gente vai disputar porque o nosso objetivo é igual e... Tem um, tem, um, tem, um, tem um sentimento de urgência do Luffy Sim. que é muito grande e nesse volume ficou muito latente na é hora que eu, ele cai, né?
0: É, quando ele capota e ele fica, não, eu tenho que fazer isso. Se eu não alcançar ele porque eu desisti agora, eu não quero mais viver.
1: Porque ele já tem um lance que todo mundo sumiu, né? Então Sim. ele já tá nessa parada, caralho, eu já perdi uma tripulação inteira. E agora eu vou perder o meu irmão também o que, que vai ser do, da minha viagem que eu tanto queria, né? Então, é, aconteceu tanta coisa desde Down pra cá que você consegue esquecer a tripulação. Sim. E eu acho isso impressionante, porque você tá 400 capítulos com essa galera, 450 capítulos, eles somem e por algum tempo você não lembra deles e você não sente falta deles porque esse arco foi escrito de tal forma com que... Ele tem tanta urgência que por algum tempo você só quer saber o que vai acontecer no final dele. E eu e... acho isso muito difícil de fazer e ele consegue fazer.
0: E é, e é impressionante que ele conseguiu meio que montar ali uma segunda tripulação meio a trancos e barrancos. Uhum. Que você não sente que tá faltando alguém ali. Não parece que esse arco falta ter o Zoro pra esse arco ficar é bom.
1: Não, porque tem o Jim B, tá ligado? Tem. Você não precisa fazer. E aí eu acho muito legal que ele não puxa personagens para serem iguais sim os caras. E eu acho que tá... esse é mais um motivo para você não lembrar deles. Porque nenhum personagem, é, pelo menos na minha visão, parece minimamente com os caras que. Porra, a gente tem o. Tem o. Ivankov, tem o Jim B, tem o Mr. Tree, o Bug e o. E o Crocodile. Crocodile e tem, e tem o, o Mr... One? Não, não, mas o, o, o outro Okama que fica lá na, na prisão.
0: Ah, o, o tio.
1: Isso. Então, tipo, essa é tipo a tripulação dele nessa parte. E, cara, eles são completamente diferentes. Você não consegue fazer, sei lá, uma ligação do Bug com o Sop. Filho. Você não consegue. Eles são completamente diferentes. Sim. Sabe? Então. Eu acho que isso também é, ajuda a você não sentir aquela falta dos outros personagens, por mais familiarizado que você esteja. E aí, quando o Luffy cai e ele fala, eu, eu falei, caralho, é verdade, a tripulação, né? Eles sumiram, né? Que loucura. Eu não sei se isso é também por ser uma releitura, e aí por ser uma releitura eu já sei o que acontece, talvez tenha isso também, então não tô. Eu, na minha leitura não está preocupada. Com o que vai acontecer com a tripulação Entendeu? Uhum. Não sei se também isso, isso, isso tem Alguma contribuição, mas Realmente foi um, uma coisa engraçada Para eu, eu pensar nisso
0: Eu acho que mesmo para quem tá lendo a primeira vez Não é, porque ele se dá o trabalho de colocar As histórias de cá para mostrar que eles estão fazendo coisas uhum. Então, sei lá Para o leitor, eles não estão desaparecidos Sem ter ideia de para onde foram sabe?
1: Hum, sim, sim, é verdade Inclusive, eu tô, eu, fui bem desleixado, eu tô bem desleixado com a literatura de capa do, nesses últimos tempos. todo dando mole. É porque eu fico lendo tale <risos> e aí as capas me deixam puto. Aí eu tô levando isso pra One Piece. Aí isso tá acontecendo. Mas enfim, isso é outra história.
0: Mas aí eu acho incrível todo momento que o Barba Branca decide que ele vai pra porrada. E aí todas as páginas dele indo pra porrada, eu acho puta merda. Muito da hora.
1: Cara, tem uma cena aí específica que eu achei que o... Que eu olhei e falei, caralho, Oda, por que isso aqui não é uma página dupla quando o, o Barba Branca pula do barco? Uhum. Eu olhei para aquela página, é meia página, e eu olhei para aquilo e falei, caralho, Oda, você já fez página dupla de coisa muito menos importante. O que está que acontecendo? O que está acontecendo com você? Aí você vai fazer uma página grande do, do Moby Dick, Oda. Porra, Oda. <risos> A única coisa importante desse barco é quando dele é Moby Dick. Fora isso, ele não importa. Nada, pelo Não. amor de Deus.
0: Mas a gente tem várias cenas de ação, a gente tem a página dupla do soco gigante caindo no, no Bob Dick. A
1: uhum. boa página.
0: E aí a gente corta de volta pra essa porque os supernovas estão se movendo.
1: É, daquele jeito, né?
0: É. Ele vai, ele vai mendigar esses bonecos por muito tempo ainda.
1: É, então, essa, tem uns bagulho nesse volume que me incomoda que são essas coisas, velho. É muito cortezinho pra, pra coisa nenhuma, velho. Porra, ele botou o Mihawk pra lutar com o cara e pra não lutar com o cara. Porra, tá de sacanagem. Eles, <risos> eles trocam um, uma batida de espada e falam é, agora não é o momento de lutar. E acaba. Por que que eu preciso disso? É uma promessa de que o Mihawk vai lutar contra o cara o bigodinho que eu vi nesse volume agora? Porra, Alda. Meio, 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 meio que sim. É meio, ca... E é a promessa não cumprida no número 77, né? O Oda é um grande é pai, né? Ele promete, promete Sim, muitas vezes que não dou é entrega.
0: Fica aí, vai vir, vai vir.
1: <risos> Fica vai... aí, gente. A, a tripulação do Barba Branca vai ser muito importante, gente. Relaxa. Todos todo esses 77 bonecos aí que vocês viram, todo mundo vai voltar. Todos, tenham certeza disso.
0: Confia. <risos> mas no meio dessas ações que basicamente contribuem pro caos, mas não tá acontecendo nada. Uhum. A gente chega no grande momento de uma das cenas que ainda é uma das mais icônicas desse mangá. Uhum. Que é quando o Luffy chega com o um mastro na frente dos três almirante
1: Ah, muito boa, muito boa. Que é um dos melhores sacos da história do One Piece no, no anime, né? Sim. Essa cena é muito boa.
0: E ele é... chega lá porque ele tá completamente alucinado, porque ele não tem nenhuma chance com nenhum dos três, mas ele foi mesmo
1: assim. aí gente tem o segundo chute do cara da velocidade da luz nele também, nesse volume. Por algum eu motivo, tô... o cara só chuta ele pra longe e fala, ah, volte para o início. Tipo, não faz sentido esse chute, cara. Ah, não, é, mas... É, eu acho muito imbecil.
0: A essa altura, tem coisas que eu relevo nesse arco, porque se não tinha como o Luffy sair vivo desse arco nem fudendo. Mesmo com toda a ajuda que ele recebeu, não tinha como.
1: Eu acho que isso isso é... Uh, tá dentro dessa suspensão de descrença, beleza. Mas lá, por exemplo, em Pell Down, que também não tinha como ele sobreviver, ele teve diversas é, ajudas ali e ele sempre tava com alguém perto dele. Uhum. Aqui ele, eles não conseguem colocar ninguém meio que perto dele. Então, é meio estranho, é, eu, eu acho meio estranho, porque, o, porque em pedal ele tinha um grande empecilho, e aqui todos são mais fortes que ele,
0: Sim, basicamente. E, e mesmo em Impedal, ele tá meio que sempre escorregando, pelas beiradas ali.
1: Uhum, ele tá sempre escondido, chegava depois, sempre dava alguma merda, aqui não tem muito jeito. E eu acho, sinceramente, que um dos problemas desse arco é que ele também é um alvo. Se o uhum. Luff não fosse tão importante ainda nesse mundo, se ele já não tivesse dado soco na cara de Bito, por exemplo, talvez ele ia se esgueirando fizesse mais sentido. Mas no ponto que ele tá, que as pessoas já sabem, inclusive, que ele é filho do dragon, é É, tá muito mais difícil de comprar na segunda leitura do que na primeira todo esse ar, sinceramente.
0: Sim, eu, eu realmente compro porque o final vai ser um grande ele não conseguiu. Uhum. Mas é bem forçado. E... Mas aí depois disso a gente tem mais uma cena do Crocodile. Sempre uma boa cena, uma boa cena do Crocodile. Com ele o... derrubando os caras da... lá de cima.
1: Ah, pensei que era com a cena dele com o do Flamengo.
0: É, essa também. Que aí ele fala, não, eu não vou deixar os caras matar o Ace, não. Porque... Aí o do Flamengo fala, pô, como assim? Você tá me trocando pelo Barba Branca? <risos> ele fala, não, eu não tô do lado de ninguém, não.
1: Eu não tô do lado de ninguém, muito bom. Ah, o... o único problema do... Do Crocodile é que ele aparece muito cedo. Eles podiam ter tro... invertido, sinceramente, o do Flamengo com o Crocodile. Acho que eu não sei. Eu tô, fa... eu tô falando de design e eu tô falando de presença. Eu acho ah, a presença do... do Crocodile muito legal, velho. É um boneco de muita presença. É um. Isso cara... é verdade. Ah, o... O, o, o... o design do Do Flamengo é da hora? É da hora. É da hora. Mas ele não é um gangster, tá ligado? Não é ele um é um gangster. cafetão. Ah, mas ele não é. Um... É que o gangster também pode ser um cafetão, cara. Mas verdade. um cafetão não pode ser um gancho. Isso é verdade. Entendeu? Então é... E, ah, não sei lá. Eu gosto muito do design do... do Até porque ele é a mãe do Luffy, né? Então não tem
0: <risos> E ele vai voltar. <risos> esse aí é um dos. eu confio que vai voltar. Não, ele não vai queimar essa carta pra nunca mais. Até porque ele some depois desse arco aqui. Então ele vai voltar. Hum. Mas aí tem a invasão da Moby Dick lá. Uhum. E por mais que eu... eu ah, coisas separadas. É, eu gosto da ideia da Marinha de atrair todo mundo pra Bahia e depois subir um, uns paredão de metal e metralhar todo mundo e foda-se. Uhum. Mas, Oda, pelo amor de Deus, você não precisa dizer cada passo da estratégia. Dá pra ver o que, que tá acontecendo. Nossa, não é uma estratégia a...
1: complicada. Esse, esse volume tem muito texto desnecessário. Impressionante, velho. Porra, tem, uma, tem essa, né, que o Luffy vai subindo, o carinha lá das... faz o... o carinha que faz as... A, corta as coisas, né? Ele faz uma estrada pra cima do, 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 do lugar onde vai ter execução Aí só tem o Garp e o, a, o Sengoku Aí o Sengoku fala É, agora teremos que entrar na luta Porra, Sengoku O cara tá correndo pra cima de vocês, cara Vai fazer o quê? Vai ficar? Vai deixar o cara soltar? Porra, velho É um bagulho ah. E o poder do Sengoku Muito barato, muito sem graça
0: Ele é, é, um, é um Buda Ele vira um
1: Buda gigante, é isso
0: eu gosto muito mais do Poder do Garp porque é só dar um soco. Soco do amor. Porra, ele dá, ele, o Marco vai lá de Fênix ele só dá um soco na cara da
1: Fênix.
0: <risos> Marco, inclusive, grande bucha desse arco. Até só porque,
1: porque o no... smoke muc... é, parece pouco. Isso é verdade. Senão nós estaremos... Caralho, velho, tem uma hora... <risos> Aquela cena dele sendo algemado é muito idiota, velho. <risos> <risos> ele,
0: ele toma um tiro e é algemado pra não curar.
1: Caralho, ele... velho. A gente tá 300, 400 episódios vendo que o Logia não acontece nada com o tiro. O que, que ele não é no Logia? enfim. Mas ele, ele é o. Ele é o Logia. Foda-se. Misturado com, com os animais lá, né? Sim. O Zoan cortou.
0: Sim, ele é.
1: Ah, então ele não toma tiro, então o que, que ele tá preocupado, velho? Ah, cena não faz sentido nenhum pra mim. Eu sei lá, cara, me incomodou. É muito. Eu não sei. Eu acho que a minha expectativa lendo esse volume era muito maior no sentido de que eu queria ver o Luffy chegar lá pra salvar o Ace, só que na metade do caminho eu tenho que ver 400 coisas que não importam. Não importam no momento que eu vi, e não vão importar e não vão ter payoff. Então, como eu já sabia, você não me engana mais, Oda, porque eu já sei. Essa <risos> eu já a li. Editor. Eu já li, então você não me engana mais. Então eu ia lendo assim, falando, ah, isso aqui não importa, isso aqui não importa, ah, isso aqui sim, isso aqui é tem coisa legal. Ah, mas esse aqui não importa, e esse aqui não esse aqui não importa Deve ter sido uns um 60% desse volume
0: Mas falando das coisas que importam, então uhum. Uma das cenas que sempre me pega É o momento do Ace com o Sengoku Ali dele falando dele lembrando um pouquinho De todo mundo falando Ah, ah aquele Roger era um bosta uhum. é o que ele fez com o mundo E aí ele pela primeira vez percebendo Que ele tem um lugar para voltar uhum. Que faz muito sentido com o personagem dele Até agora que ele tava se jogando Todo mundo falando, não vai atrás do Barba Negra e ele indo, porque pra ele a vida dele não importava até, uhum. até ele chegar ali.
1: Sim, sim, isso é importante. O... Essa parte também... É isso que eu falo, cara. Esse momento, geralmente, é o momento que o Oda para tudo e faz o flashback.
0: Uhum.
1: E ele não fez. Ele ficou, ele deu uns... algumas coisinhas só pra gente, que é essa parte, que é uma parte bem curta. Só que eu acho que seria... O momento que ele abriu o flashback foi muito legal Porque a gente quer... A gente, através do Ace A gente quer saber sobre o Roger A gente tá desde o início desse semana querendo saber mais coisas sobre o Roger Porque... É, desde, sei lá, de, de... De Log Town, talvez A gente não tem, tipo, muita coisa sobre o Roger e tal Tipo, a, o Log Town meio que dá uma parada Explica um pouco
0: é, A gente teve uma palhinha em Sabaody com o Rayleigh
1: Ah, é, sim, mas... É que, é que, assim, tipo, esse cara andava com, com, com o Roger, né? Foi tipo isso, né? Foi. Então, em então, tal, pelo menos explicou, tal, que como é que foi o lance, né? enfim. E aí, eu pensei que, esse, porque esse lance dele ser é, marginalizado, de certa forma, por ser filho do Roger, e se sentir mal por causa disso, é um, é um assunto que é recorrente, One Piece. Não vai ser a primeira vez que isso vai acontecer, nem vai ser a última né, A Ilha dos Tretões. Mas <risos> aqui talvez fosse a mais interessante. Porque é o filho da pessoa mais odiada do mundo. Né? Sim, de certa isso, forma. E, tipo.
0: E ele teve outra chance de fazer isso com o próprio Spandam lá, o Maug Spider, que uhum. mesmo dentro dos piratas, ainda muita gente odeia o, o Roger.
1: Sim. O próprio Barba Branca teria motivos. Teria é, motivos ali pra ter um flashback com o Roger, porque ele sabe. Então, né? Eu não sei se ele não quis parar, se ele tava mais preocupado com o que acontece no final do volume, que
0: é o que eu parece. Acho, eu acho que sim.
1: Então, ficou, ficou um lance pra mim, no final das contas, esse volume, que ele se preocupou mais com o choque que, que ele sabia que ia é chocar, e obviamente ele chocou, do que com talvez uma construção de mundo que ele adora fazer, mas nesse momento ele tomou a decisão de eu vou fazer um negócio diferente aqui.
0: Uhum. Eu acho que... Porque até o, o flashback... Que a gente vai ver... fica spoiler pra quem tá lendo com a gente. A uhum. gente vai ver o flashback. Ele fica desencaixado... Onde ele tá. Também. É, então. Mas eu não acho que
1: encaixava aqui.
0: Eu acho que tinha que estar tá ali entre... Eles saírem de... Impel Down e eles chegarem em Marineford. É,
1: pode ser.
0: Acho que ali era um bom espaço. O problema é que... Ele vai apresentar um personagem no flashback que não dá pra apresentar antes do Ace morrer. Né? Tirar o peso da morte do Ace. Ele podia não apresentar o personagem? Podia?
1: Sim, sim, tá, sei quem você tá falando. Tá. É, não tinha pra pensar em um momento antes, mas talvez falasse sentido. É, é que eu não sei se faz sentido quando ele sai em P.O. porque não tem, tem uma lance da urgência, né? Mas eu acho que aqui, é... Ah, enfim, é a decisão dele. Falando da de decisão e não do que eu acho que deveria ser melhor, eu acho que decidir por explicar menos ou talvez trazer menos informações e chocar eu acho que ele poderia ter feito as duas coisas, e ele já fez as duas coisas no passado, então eu acho que ficou devendo um pouco uhum. isso cobrando na, na própria régua que o Oda colocou pra gente né
0: é. É, falando de outra cena que pra mim é muito fraca, pro tanto de tempo que ele devotou a isso já Uhum. O encontro do Kobe e do Luffy é muito ruim.
1: Rapaz, eu... eu achei estranho, porque no anime é bem mais longa essa cena. Tem alguma coisa, pelo menos. Aqui no mangá ele só, só fala soro e toma um soco na cara. Sim. <risos> eu, eu não lembrava. Eu falei, caralho, é muito rápido. Nossa.
0: É, é uma cena que ela é quase cômica. Uhum. Mas e é esquisito pensando que, pelo menos em tese, ele tá construindo o Kobe pra ser o Garp do Luffy. Uhum. então é muito estranho ele ser esse puta bucha e,
1: que... e, e antes ele tem ele uma sapare...
0: cena é, ele tem uma cena patética com a Kainu uhum. lá dele com medo da Kainu, aí ele toma esse soco e apaga, e é isso
1: então, eu acho que uh, eu concordo, eu acho que é muito idiota esse lance ah, e depois vai e aí vai ter pra mim a melhor cena do... desse volume que é a cena dele com garpe uhum. que eu acho muito boa, porque eu gosto muito da expressão que o Oda colocou no garpe enquanto ele ia dar o soco no... tentar dar o soco no love. A vontade de socar era, tipo, negativa, né?
0: É, ele fecha <risos> o olho e deixa o moleque socar ele. O, Duarte, socar. Vou
1: deixar assim, vou... Prepare-se para o impacto. Tipo, <risos> quando o um avião tá caindo, tá ligado? É, foi tipo isso. Porque não faz sentido. É, mas... E, e é, é bom que o, Aka... o Akainu, não. O Sengoku, o, o Sen sabia que ele não ia fazer porra nenhuma. Então... É.
0: Ele tava ali naquela pose de não, eu sou marinheiro, não, eu tenho que executar o Ace. Ah, vai lá, vai. Eu lavo minhas mãos.
1: Faz o que você tem pra fazer aí. Qualquer coisa você me acertou. <risos>
0: <risos> Mas é um belo socão, inclusive.
1: É um belo socão. Não, ótima página. Gostei bastante. Mas eu achei que esse volume, ele ia é, ser um... Até pelo jeito que ele termina, ele ia ser um pouco mais... Como eu posso dizer? um pouco mais contundente hum. em relação a, a, as, as coisas que provavelmente vai ser o que vai acontecer no próximo volume, com o, os acontecimentos do mundo, né? Porque volta uhum. o lance da câmera, que é uma coisa muito importante, né? Eles conseguem religar, que, te, é, que é a parte mais engraçada que tem desse volume pra mim, que ele religa a câmera e aí o, o, o bug fala, ah, eu sou o pirata bug, não sei o quê, e o pessoal lá no, no sabor de fala, pô, esse palhaço de novo, hum. não. <risos> vai. Mas... E vaza também um bagulho lá, né? É... Ai,
0: Ele vaza se... a parte do. Que eles estão de conlui com o Barba Branca.
1: Isso. É... Que... que eles estão tentando. É... Como é que fala? Ai, falou com Luína. né? Então essa parte é importante, mas eu pensei que ia ter mais coisas. Eu... Em relação ao massacre, né? Do... Com os.. Com o Exursinho lá, que o sempre esquece o nome dele. Pacifista. Com os pacifistas. Eu, eu, sim, eu achei que essa parte era tão interessante quando apareceu. E ficou tão de lado.
0: É, eles viraram um, um exército de massa como qualquer um.
1: É, eu achei que quando eles apareceram, eu achei muito interessante. Só que aí o Odo ele não consegue matar mais do que um boneco, né? Não. Então, ele deu um jeito de tirar um barco do chão. Caralho. E aí, eu achei... Assim, eu entendo o que ele quis fazer, né? Que é pro pessoal não morrer o Barba Branca não, não ser enganado, mas quando chega na resolução desse arco, aí eu volto nesse assunto, mas quando chega na resolução desse arco, eu acho que rolou uma covardia aí. De que não tá ele, é, ele matou pouco.
0: É. Eu acho que eu concordo de maneira geral. É, sobrar todos os os capitões de armada do Barba Branca é muito sacanagem. E, porra, morre o War Jr o Ace e mais um personagem só, tá de sacanagem. Mas um bagulho que me incomoda nesse final é o grande momento da chavezinha aí aparece o Mr. Tree do absoluto nada e faz outra chave. Em quatro páginas ele cria o conflito e resolve o conflito.
1: É, tipo, não precisava do... Simplesmente o Mr. Tree não precisava estar ali. Não. Não faz diferença nenhuma.
0: Podia ser a chave que a Hancock deu pro Luffy.
1: É, então. Ou ele podia ir além, ele fazer o Mr. Tree salvar o Ace. Podia. Aí seria, aí seria da hora. Mas tipo. O, o Luffy eu, eu... não conseguia e o Mr. Tree ir lá e a. Ia... Porra.
0: É porque eu lembrava, porque no anime tem toda a cena do Mr. Tree subindo pra plataforma de uhum. execução e aí ele está lá. Que não tem no mangá. Não ele tem só no mangá. lá. Então é muito safado.
1: Mas mesmo assim, se você parar pra pensar do jeito que eles conseguiram entrar na Bahia, que foi literalmente sendo carregados por um barco gigante, como é que o Mr. Trish chegou lá? Não sei. Virou vela. <risos> porra. É meio, sei lá, não faz não faz diferença, sabe? Ele tá ali, ele não tá. Se a pessoa vem me dizer, ah não, ele tá, era importante ele estar tá lá por causa da chave. Eu vou falar, porra, aí você aceita qualquer coisa, né? Pelo amor Sim. de Deus. Porque, porra, ele já tinha a chave. Se ele não tivesse chave, beleza. Mas, porra, a Hancock já deu a porra da chave pra ele.
0: Porra, sei e, nem, e sei lá, nem pra ser, ser um drama anterior dele de perder a chave antes e é, subir mesmo é... sem a chave. Ele acaba de perder e já resolve.
1: Ah, sei lá, mano. Me pareceu é, momentos de tensão em velozes e furiosos. <risos> que é sempre a coisa mais imbecil possível. Isso pra mim é muito imbecil coisa pequena é, mas é pouco que incomoda. Sim.
0: Esse esse me incomoda. E aí eles têm, eles param em pose, em pose de, de luta, Eles estão com uhum. quatro sucos com os caras. Aí todo dia sai de casa um esperto, um otário, o esse é o um otário. <risos> cai no papinho do Akainu. <risos>
1: Nossa, você falou, você não falou do jeito certo. É todo dia sai de casa um malandro e um otário. Que malandro tem uma conotação diferente, né? De fato. <risos> E o Akainu que tem que... De... Esse é malandro, esse aí é o que tá o pingado de graça na padaria.
0: Porra. O policial que
1: pingado de graça.
0: Ele tá ali cavando o emprego dele faz tempo já, <risos> movendo todas as pecinhas, e todo mundo caindo no papo dele.
1: Porra, eu, o que o Akainu ganha de gatonete é brincadeira. <risos> e eu, eu o policial mais corrupto possível. Mas aí, beleza, ah, mexeu com meu papai. Aí, cai não match. Porra. Você tem fogo, mas eu tenho a lava. Ah, ah não, Oda, não. Por favor, é um diálogo, um diálogo que eu encontraria em, sei lá, velho. Cavaleiros Darwin's Zodíaco. Game. Em Darwin's Game. Em Cavalosadia. Não, por favor, não. Isso, isso nunca foi, isso nunca foi um, alguma coisa. Não. E, e você vai fazer em punk rasa disso não fazer sentido. Literalmente numa ilha Ah, meu Deus, agora eu pensei nisso Ai, cara, que... Nossa, cada vez mais imbecil você...
0: Cara Tem a areia areia 2 Que vence a areia 1 <risos> um? Porra é essa, bicho
1: É muito, é muito E tu viu que no meio do caminho Eles falam do hack de novo?
0: Falam Porque eu eu, tô o look um, apagada no, Nos malucos
1: Não, não do hack do rei, tô falando do hack e hack ah, O hack não vi. que acerta a logia.
0: Não vi. Ah, eu lembro. Porra, foi quando. É, pô. O Barba Branca dá uma estocada no meio do uhum. Alkiji. Uhum. Que também não faz sentido com como funciona o hack, mas tudo bem.
1: Então! Aí eu fiquei pensando. Caralho, Oda. Aqui você não sabia como é que funcionava o hack, né?
0: Não. Que era pra ter cortado o Alkiji no meio.
1: Lembra da espada preta, então? Não sei se eu lembro Então, Lembro. Então, é, é. Foi, foi desse. Isso que eu lembrei na hora... Você
0: lembra do bambu do velho? <risos> ah, Põe que raza a gente tá chegando. Mas aí a gente tem vários momentos do Barba Branca falando ah, Acabou, velho. Pode seguir em frente ou ficar pra trás. Sim. Já deu. Aí todo mundo não ouvindo, velho.
1: Porque ninguém chuta, velho, né? Que é verdade. Ninguém chuta a voz da experiência.
0: E paga por isso.
1: <risos> Exatamente.
0: E, mas uma coisa que eu gosto é porque essa cena no anime, pra mim, ficou muito ruim. E aqui no mangá ela é muito melhor. Porque no anime parecia que o Luffy tava... Ah,
1: oh, o papelzinho! Tem que pegar o papelzinho!
0: E aqui parece muito mais que ele tá fudido por causa do bagulho que o Van enfiou nele de novo. E aí ele já tá fadigado e por isso ele não consegue levantar.
1: Hum, sim, verdade. Que... É meio confuso mesmo no anime.
0: Sim. No anime parece que ele é só o... Ah, não, eu tenho que pegar o um presente que meu irmão deu, que é muito idiota. Aqui faz muito mais sentido.
1: Mano, Ai, é muito dá muita raiva a cena... Dei tomar um socão na barriga, velho. Que ódio dessa <risos> cena, velho. Primeiro porque eles. Es... Ah, não queria entrar na salta do hack, mas eu vou entrar. Ele esquece a salta do hack. Segundo porque é a lava que <risos> derrota o fogo. <risos> Foi literalmente a lava derrotando o fogo ali. Foi. Agora, partes boas. O Akai não ia atacar o Luffy. É jogada de mestre.
0: Porra, ele é, ele é o, o player of the game aqui.
1: É, jogada de mestre. Ele falou, ah, eu vou atacar o outro, parceiro. Tá ali caído, fudido já. Não vou lutar contra esse maluco nada. E aí o Ace o é meio burro, né? Que ele tentou ele tentou defender com a bunda, né? Tá. <risos> eu não sei
0: porque que ele não defendeu com outro soco, né? <risos> ou um chute, ou qualquer coisa assim. Ele, ele tentou, defendeu com a barriga?
1: Ele, ele tentou defender com a bunda, mas defendeu com a barriga. E... Eu acho que quem leu o capítulo no, no dia lá que saiu, meio que entendeu que ele morreu ali, né?
0: Sim. Entendo. Porra, o braço do maluco é do tamanho do peito dele.
1: E o Vivicard queimou, né? Sim. Tipo, se eu não me engano, no anime, o Vivicard ele tá queimando há um tempão já.
0: Não, não, mesmo no mangá, tá desde Amazon Lily, tá pegando fogo.
1: O que não faz sentido porque ele só tava preso.
0: Ah, mas aí ele, ele perdeu a vontade de viver.
1: Então, mas esse lance do Vivicard eu acho muito idiota. Mas eu vou ter que fazer... Nossa, quantos nitpicks que eu fiz programa? Tudo que eu não faço em que eu tô fazendo hoje Mas enfim Porque se o ViviCard Vê a tua parada vital Você tá preso Se você tá alimentado O ViviCard tá, deveria estar tá igual não? Tipo O ViviCard sabe o dia que você vai morrer o dia Ó, Marcaram a execução pra terça-feira E aí o ViviCard vai diminuindo quanto vai chegando a hora da execução Acho Porque que Fiquei pareço... é muito idiota isso sabe? O ViviCard é meio que um médium é meio idiota isso, sei lá. E
0: Esse, eu achei engraçado um, porque. O um papel
1: que persegue já é idiota mas tipo, porra, isso aí, é mas idiota.
0: E é um, um elemento de roteiro que é engraçado que quando o Ace dá pro Luffy parece que vai ser um bagulho mais pra frente. Uhum. Não cai nada. Até hoje não cai nada o Card. É,
1: porque ele foi. Ele tava preso num negócio que era descendo. <risos> então pra quê que o Card me ajudar? Tá ligado? É. Ah, ele, ele tá preso numa caverna. E aí? Se vira aí agora
0: eles usaram o um grande Vivicar, chamado Jornal. Pra saber <risos> onde ele tava.
1: Cara, verdade, é verdade. É bem, é bem, sei lá. Esse arco é muito... Eu, eu, eu vou ser sincero e... Em Peldal continua sendo o meu arco favorito, mas esse arco caiu, caiu bastante, assim, pra mim, sabe? No sentido de... Não o que ele apresenta pro restante do mangá, mas o arco em si, eu acho, tô achando bem mais bobo. Do ele que é bem... na, primeira, na primeira leitura.
0: Ele é, por... Ele é bem bobo até porque o outro tá muito concentrado em apresentar vários bonecos que vão ser muito importantes, exceto que eles não vão ser importantes por mais 400 capítulos. <risos> Mentira, por... a gente tá em qual?
1: Por mais As... 600 capítulos, né, quase. Tá no 470, por mais ou menos? A gente tá no 573. É Qu... 500? É verdade, nossa. Sim. Tá. Então... 600. Tá, tá, verdade. É, então é por mais 400 capítulos. Então,
0: então é, é meio... Muito setup... Pra nenhum payoff. Pois é. E coisas importantes acabam ficando menores no meio da, da confusão. Como o soco que o Kobe toma.
1: Pois é. E, e até o, o que é importante para a continuação do lore do mundo. Acaba ficando também meio que de lado. para mostrar boneco. É, Eu acho porque... que é, ele tava muito na gana de tipo. Vou fazer uma guerra. E o que que tem na guerra? Muita gente.
0: Acho que sim. Sei lá, a gente vai ver isso mais especialmente no volume que vem nos 60. Uhum. Que pra mim tá muito claro que ele não sabia muito bem o que, que ia ser o novo mundo ainda. Uhum. E eu imagino que a essa altura, inclusive esse volume saiu em 2010, uhum. é, a essa altura ele achou que esses personagens realmente iam aparecer muito mais do que eles vão acabar aparecendo no novo mundo.
1: É, pode ser. Mas descobrimos isso em breve em One Piece puder pudem.
0: Em breve, com. Que isso é isso, One Piece Chippuden tipo, começa bem demais. Você lembra do Maluco Língua Preta? Bom demais. Porra, os chapéus os... falha falsos são bons demais.
1: Pior que eu consigo fazer um... uma ligação do primeiro grande arco de One Piece, depois do Time Skip e do Naruto, viu? Porque o primeiro arco vai ser o dos Tritões, que é uma merda. E tu lembra do primeiro arco do Shippuden É o do Gara. Então. Puta que pariu! Meu Deus! Porra. Que bagulho ruim.
0: Porra, você... Porra, você lembra que essa é a última vez que a Sakura, uma membro do trio principal do Magaluta? <risos> no volume 29 de setembro.
1: Ah, meu Deus.
0: Muito obrigado, Kishimoto.
1: Muito obrigado, Sim, Muito obrigado Kishimoto. Muito obrigado, Oda, que vai me entregar 100 capítulos de dor e sofrimento em breve.
0: Porra! <risos> vai ter e os Yatical ter... Brothers, bicho. Logo menos.
1: Ai, vai, ter o... vai ter Tritões e logo depois... Punk -hazard. Vai ter troca de corpo.
0: Ai, meu Deus.
1: Não dá pra pular punk hazard, não? Dá pra fazer punk hazard não. no programação, não?
0: Não. <risos> Tem que passar por tudo. Vai ser, mais, vai ser mais de boa, pelo menos pra mim, porque eu vi punk hazard só pelo anime.
1: Nossa! Eu vi primeiro pelo anime, daí depois eu, eu voltei pro mangá.
0: Então é eu, comecei, eu só li o mangá de dressou pra frente. Mas <risos> ah, vamos vamo, vamo lá, gente. Vamos vamo lá.
1: lá. Força, força, foca e fé.
0: É isso aí. <risos> e, então, é nessa nota positiva Que a gente termina o programa 58 é, Um belo soco Ace mereceu, é um otário Parabéns
1: E não defendam um soco de bunda, Não dá certo <risos>
0: Não tentem matar um isqueiro -bique com lava também Não dá certo
1: Não tentem acender o um fogão com lava
0: Isso não faz o menor... Enfim Tchau, gente.
1: Valeu.